0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En augustdag får arrangøren for en av verdens største sjakkturneringer en telefon. Personen som ringer forteller noe urovekkende. Nemlig at noen kanskje kommer til å prøve å jukse under turneringen. Noen dager senere, når arrangementet starter, tar det ikke lang tid før skandalen er et faktum. Så til sjakk og opplysninger som sjokkerer miljøet.
1: Has Hans cheated over the board? Uh, we don't know
2: for certain. For sjakken er Jux et eksistensielt problem. Hvis Jux får spre seg, så
0: dør sjakken. I think he the biggest cheating expert in Jux history. Og midt oppi dette drama, som sjakksporten aldri har sett makan til, står Norges gullgutt og verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen. Vad er det som egentlig foregår? på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Den siste tida har det gått et jordskjelv gjennom sjakkverdenen, og det rister fortsatt. For i disse dager blir flere profilerte sjakkspillere, også på internasjonalt toppnivå, avslørt som juksemakere. Det hele startet i St. Louis i USA i september under en av verdens største sjakkturneringer, The Cinquefield Cup. The world's
1: best chess players are putting on a show at the Sinkfield Cup in St. Louis. With such an illustrious
0: cast... Som alltid så var dette svære greier for alle som er interessert i sjakk.
1: Round 3 of Dazzling Chess, coming up next. Welcome back, I'm Peter Svidler, and with me is a dwayne... I
0: probably... Tredje runde var i gang, og i det som så ut som en litt trang gang, sto brune bord tett i tett. I taket hang store lyskastre, og langs veggen sto nysgjerrige tilskure og presse. Alles øyne var festet i sjakkbrettene som sto plassert på hvert bord. Snart skulle tilskuerne feste blikket sitt til et helt spesielt brett, for der skjedde det noe ganske utrolig.
1: Og der har vi vår battal av ledere, med Magnus startet med 4 noe surprise there, but...
0: På den ene siden av bordet, med svettedropper i panna, satt verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen. På den andre siden, satt en relativt ukjent fyr, med store, mørke krøller. Det er
1: kanskje så bad en kjøkspistur jeg har sett på Magnus
0: in ages. i årene. Han er bare... Yeah, this is, this is not great, yeah. Og en av dem som sperret øynene opp da de så hva som utspilte seg der på sjakkbrettet det var dig Torstein Ba du er selv sjakkspiller og sjakkkommentator her i NRK Hva var det som skjedde? Det var Hans Niemann en
2: eh, ung amerikaner et ubeskrevet blad som skulle opp mot vår verdensmester Magnus Carlsen eh, suveren eh, best i 10 år så er klart dette var eh, noe som bare kunde gå en vei, og så skjedde det utrolig det gikk faktisk eh, helt motsatt vei, det ni man som åpnet kolossalt eh, fikk overtaket ut av åpningen og så fejde han Magnus Carlsen av eh, banen
0: der vi hadde det, handshake Wow, what a result. What wow. a result, guys. The Sinkfield Cup, what is it about the Sinkfield Cup?
1: Hans Niemann just beat the world champ. Hans Niemann just beat Magnus Carlsen with the black pieces. Congratulations to Hans Niemann, Warden Achievement. Takes over the sole lead in the tournament. Impressive stuff.
0: This is really something. All were shocked. Even the 19-year-old himself seemed a bit Okay,
1: even if there was a draw, yes. I think he's just so demoralized because he's losing to such like me, you know? just, uh, must be embarrassing for the world champion to lose to for him.
0: Dagen etter var det klart for ny runde i turneringen. Klokken sto på bordet, motstanderne satt klar, og alle venta på at Magnus Carlsen skulle ta plass på den andre siden av brettet. Men tiden gikk og ingen Carlsen dukka opp. Så begynte det å plinge i mobilene til tilskuerne. Sjakkentusiaster verden over tog opp telefonene sine og leste en kryptisk tweet som Karlsen hadde postet. Og man kan se for seg at de satt i et kollektivt gisp, for Karlsen hadde trukket seg. I meldingen sto det «Jeg har alltid likt å spille i Sinkefild, og jeg håper å komme tilbake i fremtiden». O sammen med denne korte teksten så lenker han til et intervju med fotballmanageren José Mourinho. I prefer really not to not to speak. If I speak I am in in big trouble. In big trouble and I don't want to be in big trouble. Og Torstein, dette her det satte full fyr i sjakkmiljøet. Hva sa folk? Nei, dette var jo uhørt
2: av verdensmesteren og trekk seg på den måten, og det man snakket om var at dette hadde ikke skjedd siden Bobby Fischer trakk seg i en turnering i Tunisia i 1967, og ikke engang det var egentlig like oppsiktsvekkende, for det var tross alt bare en uenighet med arrangøren om, om spilleprogrammet. Så er klart at uh, dette førte virkelig til at uh, det umiddelbart kokte i sjakkverden. Hva var det Magnus hadde siktet til når han altså refererte til Mourinho og sa «Jeg kan ikke si noe mer», og konklusjonen fra alle var jo tydelig. Det kunne egentlig bare være en ting som Magnus sikte til, nemlig at Niman hadde jukset i oppgjøret da han vant mot
0: Magnus Karlsen. Med alle disse jukseryktene så følte arrangørene seg tvunget til å sette inn tiltak. De stramma inn på reglene og gjorde så sånn at alle direktesendingene ble sent forsinket, slik at det ble umulig å få hjelp utenfra. Sammen med alle sjakkeksperter og hobbydetektiver verden over, så begynte de å se nærmere på det alle lurte på. Kunne det være hold Hadde Niman vunnet mot Karlsen ved hjelp av Joks? For hvem var egentlig denne unge amerikaneren Torstein?
2: Hans Niman var en rufsete type med et svært krøllete hår på toppen. Som sjakkspiller var ikke Niemann noe helt spesielt eh, frem til det skjedde noe rundt nyttår 2021, og det var at hans Niemann ikke kom in på elituniversitetet Harvard. Og da bestemte Niemann seg for å satse alt på sjakken. Deretter har han eh, levt på fastfood og 14 timer sjakksstudier om dagen, og har gjort en utrolig reise fra å være en eh, vanlig god sjakkspiller til å være en av de beste i verden ett og et år senere.
1: To be top
0: og nå begynte jo folk å lure på om denne utrolige reisa var for god til å være sann, og om det kunne ligge noe i hintet fra Carlsen om at det var juks involvert. Og når folk hørte nærmere etter hvordan Niman snakket om sjakk, så mente flere at det var noe som skurra. Han vil ofte ikke forklare trekkene sine, noe som jo er ganske vanlig å gjøre når man er proff sjakkspiller, Hendrik etter å ha slått Carlsen, kunne han gi noen god forklaring på valgene han hadde tatt.
1: Snabbard yeah, was, he just he played poorly, so. uh, but, uh, I was actually very fortunate uh, that opening came on the board and, and it's like, it's such, such a ridiculous miracle that, that I, I don't even remember why I checked it.
0: Hva tenkte folk om denne mirakelforklaringa nå? Nå som ryktene om juks
2: hadde begynt å spirre, så så mange på dette som vi hyrer mistenkelig. Hvordan kunne Hans Niemann ha forutsett denne ene åpningen som Magnus hade valgt å bruke ut fra millioner av muligheter, og noe som Magnus så si aldri hadde gjort tidligere? Var det et mirakel fra Niemann, eller var det kanskje noe som hadde skjedd som var
0: eh, noe mens alle ventet på svar, så fortsatte turneringen, men uten Magnus Carlsen som hadde pakket sakene sine og reist. Og publikum, de fulgte jo ekstra nøye med på alt hans Niemann gjorde nå. De gransket spillene hans i detalj og smugkikket kikapan ham han enn gick. De tiska og viska i gangene, og på nettet var dette det eneste sjakkfolk snakket om. Var Niemann bare en joksemaker? Situasjonen ble rett og slett ganske uholdbar for en 19-åringen og etter 2 dager så ga han et intervju hvor han virket skikkelig lei seg over å bli hengt ut som en bedrager.
1: To me to see my hero uh, try to to target um try to ruin our reputation ruin my chess career and to do it in such a frivolous way is really really disappointing. Um you know my dream came true. I lived my dream for a day beating Magnus and then all this happened.
0: Samtidig så begynte jo noen nå å spekulere i om Karlsen rett og slett var en dårlig taper.
2: Ja, det er klart det Magnus taper eh, mot en uh, ung sensasjonsmann, en lavere rangert spiller, så går han knallart ut uh, mot Nyman etterkant. Så er det er klart att uh, mange, særlig internasjonalt, følte att uh, Magnus Karlsen nå ikke klarte å takle dette tapet. Men det er klart det var et sviende nedlag for Magnus som var på vei mot nye høyder, men som da gick på dette tapet og, og, og tappte masse poeng på rankingen. Så uh, dette var noe
0: som kostet for vår mester. Men selv om noen lurte på om Carlsen kunne hatt baktanker med å rette misstanke mot Niemann, så skulle det vissa vise at 19-åringen, han hadde en forhistorie med juks og fanteri.
1: Jeg gikk dette da jeg var 12 år. Og jeg forstår that some people might lose respect for me for this but everything i've done in the past few years has been to to make up for that mistake
2: niman inrömmit i et tv-intervju med arrangören at han hadde jukset två gånger en gang då han var 12 år på gutterommet med en kamrat og någon år senare då han var 16 år i jakten på att avancera lite på rankingen på chess.com men, sa han, dette var bare ungdomssynder, han hadde aldri gjort det senere i jakten på å avansere mot toppnivå. Dette var noe som hadde skjedd bare et par ganger på SES.com, og det var det. Men selvfølgelig var det
0: mange som så på dette som en karakterbrist. Men en ting var å innrømme og jukse på nettet. Nå begynte jo mange å lure på hvordan han eventuelt kunne ha klart å jukse under et spill ansikt til ansikt med Magnus Carlsen. Og det her åpnet jo et vel med teorier, Torstein. Ja, på høyt nivå så er det jo en rekke strenge sikkerhetstiltak, så det er ikke så enkelt å juke. Så
2: en av teoriene som nå kom opp var om Hans ni man kunne ha en ødeliten ting i øret eh, som man må ta ut med magnet och som ikke utslag på metalldetektorene som spillerne må gjennom før start. En Bluetooth-øredings hvor han ville få løpende informasjon under spillet fra en medhjelper. Men så kom den teorien som virkelig gjorde at det ble fyr i denne saken, og det var jo Elon Musk, verdens rikeste mann, som nå dro i gang på Twitter med teorien om analkuler.
0: Ja, for det var jo en teori som
2: virkelig ble lagt merke til. Hva gikk den ut på? Nei, teorien var jo da at Hans Niemann eh, skulle før partiet ha puttet inn trådløse, vibrerende analkuler i rumpa, O at den medhjelper da gjennom spillet, uten at ø, noen andre var kjent med det, skulle da via morse-signaler sende Nyman informasjon om vad som var det riktige trekket. Var det hesten som skulle flyttes? Var det dronningen? Var det nå et avgjørende punkt hvor Nyman måtte bruke ekstra mye tid for å finne
0: det riktige trekket? Og det her var jo virkelig graverende anklager, og nå sto hele Nymans karriere rett og slett på spill. Etter fem dager var arrangørene ferdige med sine undersøkelser, og sjefstommeren var klar til å kommentere saken. Og den var tydelig. Det var ikke funnet noe tegn til juks i turneringen. Senere skulle også en amerikansk professor, en av verdens fremste eksperter på feltet, komme med sine funn. Han hadde analysert alle partiene Niemann hadde spilt de to siste årene, og konklusjonen hans var heller ikke til å feil av. Alt så normalt ut. Nå snudde
2: stemningen väldigt markant i sjakken. Til å begynne med så hadde man hatt sterk tillit til at Magnus Carlsen som kom disse kraftige anklagene selvfølgelig visste vad han drev med som verdens fremste sjakkgjerne og, og en unik evne til å se vad som er menneskelige og, og umenneskelige trekk. Men nå, som ingen fant noen i det hele tatt, så ble det et rop i sjakkverdenen etter at Magnus måtte komme på banen nå for å si hva var det egentlig han egentlig begrunnet med? hade han bare vært en dårlig taper som ikke hade noe dokumentation egentlig? Eller hadde han noe
0: kött på beinet som faktiskt viste hvordan vi man hadde jukset? Og mens sjakkmiljøet lurte på hva i all verden som foregikk, så kom det ingen forklaring fra Carlsen. Men så skulle det skje noe som fikk folk til å lure. For nå ble det kjent at Niman og Carlsen, de skulle spille mot hverandre igjen, og denne gangen så var det en online turnering.
2: Men det var i tilfeldighetene spill at disse to skulle møtes igjen rett etter på bare noen noen dager etter at Magnus hadde trukket seg i synkefilkt, og det er klart at forventningen i sjakkverdenen var enorme til dette returoppgjøret og hva det skulle by på. Og hvis det nå skulle ha vært sånn at Niemann hadde juksa, så ville han i hvert fall ikke nå klare å, å jukse, eller våge å i oppgjøret mot Magnus. Så nå skulle vi endelig få se hvor god hans Niemann var, da, med, med rene midler mot uh, vår mester. Og med Magnus selvfølgelig som stor favoritt til nå, å sette skapet på plass og vise hvem som er kongen i sjakkverden.
0: Så den 19. september, så var allt klart. Hans Niemann is waiting for this big big encounter guys. Man, Tusenvis av folk fulgte med foran skjermene sine og Niman og Carlsen, de begynte å spille. Niemann åpnet med hvit brikke. Magnus Carlsen spilte
2: sitt første trekk. Og så plutselig Magnus Carlsen gir seg. Logger av går i svart taper med vilje mot Hans Niemann. Jeg jeg får jo at Magnus har gitt opp eh uh, Det er en, en soleklar demonstrasjon. Her sitter altså Hans Nimman i St. Louis, spiller uh, et trekk, Magnus svarer med ett trekk, spiller ett nytt trekk Nimman og så gir Carlsen
0: opp. What? What? The game Hans and Magnus has got stuck. Lost. Lost. Magnus lost.
2: Oh, he boycotted.
0: Wow.
2: He's
0: really a ja,
1: yeah, I mean, as soon as we webcam, I thought, okay, we're in for game. At least uh, this things blow over. Let's focus on the chess again, but what do we is um, yeah. this is, uh, this is statement than the tweet,
2: det är klart att om det som hade skett i Sinkefilcup var uppsiktsväckande nok med att dra sig fra turneringen eh, halvvägs, så var detta likväl en helt annan liga og tape med vilje mot en konkurrent i en viktig turnering. Dette var absolutt fullstendig uhørt og, og en skandale i sjakkens verden, og, og mange nå mente at dette var noe som Magnus Carlsen måtte
0: straffes hardt for. Sjakkfolk over hele verden raste mot Magnus Carlsen og anklaget ham for usportslig oppførsel. Selv sa han ingenting, men så skulle han få støtte fra uventet hold. Ja, nå kom
2: plutselig to av de største rivalene til Magnus Carlsen på banen. Og først ut var Fabiano Caruana, den amerikanske stormesteren som utfordret Magnus om VM-tronen i 2018. Og det Karuana sa var at han hadde gått gjennom spillene til ni-mann, og syntes det var et sånt skyhøyt nivå der, at selv Karuana ville vært uhyre stolt av å få det til, og han syntes det var mange mistenkelige øyeblikk som for han virket som nesten umenneskelig nivå fra hans ni
0: Och så kom russeren og ner på med veldig interessant informasjon, og avslørte noe som hittil hade vært hemmelig. Ja, det Nepo nå fortalte var at han, da
2: deltakelsen i Niman ble kjent en uke før start i Sinkerville Cup, hadde kastet seg på telefonen til arrangøren og gitt beskjed om at nå måtte det sette sin sterkere sikkerhetstiltak, fordi Nepo mente seg sikker på at Niman var en jukser, og at da måtte man klare å forhindre dette i St. Louis. Så nå ble det jo klart at dette var ikke noe som Magnus Carlsen sto alene om og tro at Niman var en jukser. Tvert imot fremstod det ganske klart etter hvert at dette var en utbredt holdning i verdenseliten, at Niman var en jukser og at man måtte være uhyre
0: observant på han for å unngå ytterligere juksing. Stadig flere anerkjente personer i sjakkmiljøet støttet nå altså Magnus Carlsen, men selv hadde Magnus Carlsen ikke sagt noe mer enn at han skulle forklare seg senere. Og den 26. september, 21 dager etter at han trakk seg med den kryptiske twitter plinga det endelig i telefonene til folk igjen. For nå hadde Karlsen postet et langt brev til sjakkverden. Det Magnus Carlsen skrev i dette brevet var at han
2: trodde hans nima hadde juxtet mer enn det han hadde erkjent, men at han ikke kunne komme med noen ytterligere bevis for dette, med mindre hans nima selv godkjente det. Det ene spørsmålet som dukket opp hos mange var jo hvorfor skulle Nyman godkjenne at Magnus skulle legge fram mer bevis, og det ble nok også en skuffelse hos mange over at Magnus ikke kunne komme med mer kjøtt på beinet som virkelig underbygget hvordan og når dette jukset
0: hadde skjedd. Og nå var det egentlig to steile fronter i denne saken, det var Karlsen mot Nyman, og ingen av dem rikket på seg. Og siden de såkalte bevisene på juks lot vente på seg, så ble folkets frustrasjon nok en gang rettet mot den norske verdensmesteren. Helt fram til verdens største sjakknettsted kom en knusende og sjokkerende rapport.
2: 72 sider med dårlige nyheter for Hans Niemann. Rapporten fra nettstedet Chess.com viser at Niemann jukset i over 100 partier på nett. Det har i hvert fall bevis for över 100 tilfeller å juks på nettet. Og da faller jo troverdigheten til Niman fullstendig i fisk. och da spør man sig jo hva med disse brettsjakkpartiene som han påstår er spilt på ærligvis. De mente att Hans Niman hadde jukset i över 100 partier i turneringer og matcher. Hans Niman hade egentlig jukset høyt og lavt over lang tid, og også etter att han var 16 år. Och detta var ju svälvligt chockerande fördi hans Nyman hade framstått som en angrande syndare. Han hade tagit ansvar for sine två episoder med juks på nette. Men 6.com kunde nå alltså komme med med nya upplysningar, de visste att han hade jukset mycket mer på nette än det amerikanen hade erkänt. Och dette var då gjort genom och eh, Niemanns partier opp mot de beste sjakkprogrammene, hvor man da fant et så stort samsvar med computertrekk att man mente det var umenneskelig spill fra amerikaneren. Han måtte ha fått hjälp av sjakkprogrammer. Så gjenstod jo dette da, med det fysiske spillet ansikt til ansikt. Der kom det ikke noe nytt i rapporten fra SES.com. Men nå var jo alle enige, Hans Niemann hadde null troverdighet igen Alle var enige om att han var en juksemaker.
0: Og rapporten rammet jo ikke bare Niman, for flere ble dratt med i dragsuget, så her i Norge. To dager senere så innrømmet den norske sjakk-presidenten at han også hade juksa før. Etter massivt press har sjakk-president Jakim Nilsen valgt å trekke sig. Det skjer bare et en etter att han innrømmet å ha jukset.
2: Saken med Magnus og Niman satte et veldig viktig søkelys på arbeidet mot juks, altså forebygging av juks og de systemene rundt det å jobbe for motarbeidelse
0: av jok, samtidig som vi har en president som har indrømmet joks. Det blir jo ja, lite troverdig.
2: I en turnering i 2017, også det på nettet, så hadde Joachim Nilsen fått hjelp av en medehjelper, antakelig så av computerprogrammet, til da, å finne de riktige trekken og gjennom det vinne, vinne partier. Så nå ble det jo klart at dette dreide seg ikke bare om hans niman heller, men at det er en en kultur for juksing på nettet som også gjelder norske spillere, internasjonale spillere og vorsest.com opplyser at 27 000 spillere hvert, hver måned utestenges fra spill på deres server for juksing med computer.
0: Men Torstein, vad sker vidare i saken då? Vill vi någon gång få svar på vad som egentligen skedde i kampen mellan Nyman och Carlsen? Det
2: är klart det är väldigt svårt att finna ut om det skedde jukset eller till vad var det egentligen som skedde denne dagen i St. Louis då de satt mot varandra nese mot nese centimeter från varandra? Var det rent spel från hans Nyman eller inte? Och det är klart att nå ja, alle på dette beviset. Er det noe i trekkene? Er det noe i tidsbruken til Nyman? Er det noe i videoopptak? Hvordan kan vi klare å finne ut om hans Nyman eh, jukset i dette spillet? Han er jo utestengt fra sjest.com nå og og har vanskelig for å spille nettsjakk. Det er ti tusenvis av andre også som også er blitt tatt for juksing på nettet. Men det finnes fortsatt ikke noen avgjørende bevis for at hans Nyman har jukset i fysisk spill Ansikt mot ansikt, Niemann spiller nå det amerikanske mesterskapet, Niemann ønsker å komme videre mot den ypperste verdensriten, og kanskje bli verdensmester etter hvert i spill ansikt til ansikt.
0: Men hvordan tror du denne jukseskandalen vil påvirke sjaksporten videre? Det spørs man i det hele tatt kan ha store turneringer lenger på nettet
2: i samme grad som vi har hatt, for det er klart når man spiller på nett så vil det være utrolig enkelt å jukse. Det handler bare om å se på en mobiltelefon, få et tips fra computeren, du kan ha et annet vindu oppe hvor du får et tips, så det er veldig vanskelig å unngå å spille på nett, og da spørs det om ikke vinden snur litt, og at vi går tilbake til at de store tingene må skje ansikt til ansikt, og så må man også der sette inn nye tiltak så vi klarer å forhindre at folk jukser. Der, om det er med analkuler eller på andre <laughs> måter.
0: Oppdatert er podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den ble laget av Mari Reisha,
2: Andreas Berge,
0: og meg, Gry Veiby.
2: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra St. Louis Chess Club, Sky News og V2, Chess Space India, Chess 24 og NRK. Har du tipser til innsvill så send oss gjerne en post på oppdatert krullalpha nrk.no. en podcast från NRK. Detta är
2: en podcast med mig Lars Berum och dig Martin Beir Olsen. Ja, det stämmer. Där jag pratar ja. egentligen väldigt mycket och så ja, stämmer det. Jag har inte hört det som är det senaste. Nej, men nu
0: hoppar ja. det ik igen. Jag har fått något vad ska vi se si, då?
2: Nej, jag tänker att uh, de
0: filosofiska ännu vänner stora Åh,
2: det mer banale. Da är podcasten <laughs> Berum och Beir snackar om grejer nog för dig. Absolut vår
0: mening.